0: Este é o Papo de Marketing. Uma conversa com histórias, análises e estratégias de marketing para você usar no seu dia a dia. Apresentação de Theo Augusto Monteiro e Gino Belli.
1: Este é o Papo de Marketing.
0: Você está ouvindo ao Papo de Marketing. Eu sou o Theo Augusto Monteiro e aqui comigo, Igino Belli. O que, que traz novidades, Gino? Theo, hoje é dia de Papo de Marketing. Opa. É novidade melhor do que essa? De jeito nenhum, você tem toda a razão. É o dia. O dia é do Papo de Marketing. Muito bem. E claro, né? como a gente já sabe, graças em grande parte à internet, por onde o Papo de Marketing possui ampla divulgação, é, nós chegamos a um ponto de virada na história da humanidade, não é? A conectividade constante, a marcha firme da tecnologia, né? o ambiente que tudo sabe, puxa vida, não. tudo está mudando a maneira como você, eu e os seus clientes percebem uma empresa ou marca. Em alguns casos, a nossa percepção é influenciada pelo boca a boca tradicional, ou seja, as recomendações de amigos, avaliações online, tweets, discurso no Facebook e tantos outros. Em outros casos, são nossas próprias experiências, tanto online quanto offline, que moldam a maneira como pensamos sobre uma marca ou empresa. Se você está é, em uma função de sucesso do cliente na sua empresa, você certamente tem algo a dizer em uma conversa em torno do seu produto ou do seu serviço. Você pode mudar essas discussões e avaliações para trabalhar a seu favor e não contra você. Porque no final das contas, né, a percepção positiva do cliente, embora altamente subjetiva, é amplamente influenciada pela qualidade do serviço que você oferece. No episódio de hoje vamos explicar para você o que a percepção do cliente, o que é a percepção do cliente, por que ela é importante para o seu negócio. E como você pode melhorá-lo. Então, fique conosco, ajuste o seu fone e aumente o seu volume, porque o Papo de Marketing está começando. Regino, começando do começo, explique para nós o que é a percepção do consumidor. Opa, vamos lá, Theo. Se eu não estou enganado,
2: a percepção do cliente diz respeito à opinião do cliente sobre o seu negócio ou produtos. É, em suma, a percepção resume como os clientes se sentem em relação à sua marca, incluindo todas as experiências diretas ou indiretas que tiveram com a sua empresa. E mais, né? ao monitorar a percepção do cliente, a sua empresa ela pode identificar pontos problemáticos comuns de seu cliente e melhorar também a jornada do cliente.
0: E já que você falou em monitorar a percepção, medir a percepção do cliente, requer que você colete uma variedade de dados, tanto qualitativos quanto quantitativos do seu cliente. De uma forma geral, você precisará analisar recursos como relatórios de uso de produtos, pesquisas, NPS, lembra? Net Promoter Score? Então, serve para isso também, né? além de entrevistas com seus clientes para obter uma visão mais precisa de suas percepções. E se você não tiver esses
2: dados, calma. Né? Considere adotar ferramentas de feedback do cliente para ajudá-lo a coletar essas informações em sua base de clientes. Isso é bem
0: simples, né? O que nos leva, Gino, a uma nova pergunta. Por que a percepção do cliente é importante? Olha só. Um... Em cada três clientes, deixará uma marca que ama apenas após uma experiência ruim. Isso mesmo, só uma. É verdade, não precisa de muito, não. Em outras palavras, não estamos longe de um mundo em que a percepção de seus clientes sobre sua marca e qualidade do serviço possa ter precedência sobre as vantagens competitivas tradicionais, com preços, recursos ou até mesmo a usabilidade, a forma com que as pessoas usam os seus produtos. E se você não está investindo na experiência e percepção do cliente, certamente você corre o risco de ficar para trás. De acordo com a McKinsey Company, muitas empresas já estão avaliando seus esforços de suporte e serviços com aproximadamente 50% dos líderes de atendimento ao cliente classificando, aí colocamos entre aspas, né, investir em novas tecnologias como uma das suas principais prioridades para os próximos cinco anos. E, Regina, não vamos muito longe, viu? Eu publiquei um post recentemente sobre o encerramento das atividades da grande varejista de móveis e decorações, a Etna, lembra? E, e entre as causas principais de seu encerramento está justamente a falta do investimento em marketing omnichannel, já falamos sobre isso aqui, inclusive, no papo de marketing, e a insistência de manter lojas gigantes, ao invés de desenvolver lojas menores, cujo foco é a experiência do cliente. Está aí mais um exemplo de qual foco o seu negócio, o empreendimento deve ter.
2: História, né, Tel? A idade da pedra não acabou por falta de pedra, né?
0: <risos> Exato. E falando em evolução, né? É, se nós não tivéssemos capacidade de nos adaptar a constantes mudanças, ainda estaríamos nas cavernas lá atrás.
2: É verdade. Isso é bem verdade mesmo.
0: E agora que sabemos por que a percepção do cliente é importante, vamos nos aprofundar um pouco nas diferentes maneiras de melhorá-la. E, claro, mantê-las em seus negócios. O Higino e eu separamos oito formas de melhorar a percepção de seu cliente em relação ao seu negócio. Vamos para a primeira. Olhe para dentro. E muita gente pergunta, né? mas para dentro de quê? Né? Bom, olha só. Faça a seguinte pergunta, depois você fala, Eugênio, aguenta as pontas aí. Você, você está colocando o processo de seu negócio sobre as pessoas? Diga lá, Eugênio, complementa aí. Não, eu,
2: só, eu, só, eu só achei engraçado, né? Tipo, dentro de quê? Pô, é, tem que abstrair, né? Tem que pensar fora da caixa, né? Tá aí, você já, é isso aí, tá vendo? Escuta o papo de marketing que você vai saber olhar para dentro de onde, não é verdade?
0: Pronto, disse tudo. Né? E um dos maiores obstáculos que, é, que as empresas muitas vezes precisam superar é a abordagem processada para o sucesso do cliente. É como se fosse num supermercado e encontrasse uma lata escrita processos para o cliente. Não dá, né? Fica um negócio enlatado demais. Então, é, embora seja muito valioso ter uma direção muito processo, muito protocolo pode atrapalhar as interações humanas reais, que é o que realmente importa.
2: Exatamente, Théo. E para garantir que a sua empresa não esteja atrapalhando, separe um tempo para avaliar sua abordagem existente. Né? Como você mesmo disse, né? apesar do, do enlatado existir, isso não quer dizer que todo enlatado é bom para todo mundo. Né? Às vezes a gente tem que mexer um pouquinho no que está ali. Né? Então, não existe nada tão... É, é, algo que seja tão geral e, e atenda a todo mundo. Cada empresa tem a sua especificidade, né? cada mercado tem a sua especificidade. Né? Então, fica a dica aí. Né? Verdade, Gino.
0: E até para ajudar na sua avaliação, vamos perguntar a nós mesmos, né? você está sendo proativo ou reativo em suas comunicações com os clientes? Ou tem uma outra questão para refletir. Você está chegando até eles antes que surja um problema ou se esforçando para coletar as informações necessárias à medida que o problema aumenta? São esses detalhes que fazem toda a diferença.
2: Verdade, Théo. dando uma de bombeirão, né? Só apagando incêndio, não dá muito certo. E, e olha só, tem um segundo ponto aqui, Theo. Vale a pena a gente destacar. Vamos chamar de toque um acorde emocional com seus clientes. Olha só, pense nisso. né? Ações e palavras têm muito peso com os clientes. Então, para construir laços fortes e promover uma experiência positiva, você deve demonstrar ativamente o um interesse e compromisso de longo prazo com o relacionamento em todos os pontos de contato. Essa tarefa ela exige que você vá além da superfície e ouça ativamente as necessidades e objetivos de um cliente. E, ao mesmo tempo, em que se sintoniza com os detalhes que estão deixando aí de fora, certo?
0: E essa atenção aos detalhes que pode ser facilmente alcançada se você aplicar pelo menos quatro elementos muito simples desenvolvidos pelo especialista em som e comunicação Julian Treasure, são eles: receber, apreciar, resumir e perguntar. Esse processo de extração com esses quatro elementos força você a ouvir com mais atenção, ao mesmo tempo em que concede ao seu cliente permissão para falar aberta e livremente sobre suas preocupações, problemas ou reclamações. Bem simples, não?
2: Sim, é. Quanto mais eles revelarem, mais oportunidades você terá para explorar suas motivações e intenções para guiá-los de forma efetiva em direção ao resultado desejado. Só que com uma grande diferença, de maneira mais humana e mais empática. Então, olha a gente falando de empatia. De novo, de novo. De novo, aqui no Papo de Marketing, tem que frisar bem, falamos muito sobre empatia.
0: E não é à toa não, Egino, as pessoas às vezes esquecem da força que uma atitude empática tem em seus relacionamentos, isso não é diferente no relacionamento entre a sua empresa e o seu cliente. E já que estamos falando em empatia, vamos para o terceiro ponto, apoie-se em uma linguagem positiva. A doutora Bárbara Fredrickson, uma das principais pesquisadoras do estudo da positividade, sugere que as emoções positivas têm o poder de nos abrir. Em outras palavras, esses sentimentos nos permitem ver mais, né? ou como você mesmo comentou hoje, agora há pouco, pensar fora da caixa. Né? Eles mudam nossa perspectiva e nossa compreensão das possibilidades à nossa frente. O problema é que as pessoas muitas vezes hesitam em introduzir esses tipos de emoções positivas no mundo dos negócios, operando sob a noção de que não é apropriado ou então que deve ser minimizado, coisas do tipo. No entanto, de acordo com uma pesquisa da revista Advances in Development and Educational Psychology, suprimir as emoções interpessoais dos funcionários pelos clientes pode levar a um verdadeiro declínio na satisfação de seus clientes. É, as pessoas que, que prestam serviços na capacidade de seu trabalho com interações diárias com os clientes, às vezes desenvolvem sentimentos por elas. E isso é perfeitamente normal. A expressão de emoções positivas naturais costuma ser muito bem recebida pelo seu cliente e provavelmente vai contribuir e muito para a sua satisfação e também o desenvolvimento da sua lealdade. Não é mesmo? Lógico, né? Vamos deixar uma coisa clara aqui. Isso não quer dizer que você precisa sair abraçando o primeiro que encontrar pela frente, não é nada disso. Mas desenvolver... <risos> <risos> não é? Mas assim, desenvolver de forma progressiva um sentimento de respeito e de carinho pelo seu cliente, acreditem, traz excelentes resultados.
2: Isso é verdade, Itel. E vale destacar né, que isso pode ser aplicado em diversos setores. Sim, sem dúvidas. Tem um quarto ponto, Théo, que chamamos de comprometimento com a consistência. É, funciona assim, é, ao avaliar a consistência, é importante dar um passo para trás e considerar o seu papel no processo de integração com o cliente, ou melhor, de integração do cliente. É, para criar uma percepção positiva do cliente, é, você deve garantir que a transferência das vendas para o suporte ou o sucesso do cliente seja fluida e reflita como você deseja que as pessoas vejam a sua marca. E para alcançar esse tipo de experiência harmoniosa, é útil estabelecer valores operacionais centrais, como o respeito, a integridade e o foco no cliente. E tudo isso para servir como uma estrutura sólida para todas as interações de sua marca com o seu cliente.
0: Bem colocado, Gino. E ao fazer isso, não há dúvidas sobre como agir, né? o que pensar ou como abordar um problema do seu cliente. Você apenas faz isso. É simples. E se os valores operacionais que você comentou, Egino, forem aplicados de forma consistente, os clientes começarão a esperar esse nível de qualidade repetidamente. É claro, né? É claro que há e deve haver uma certa flexibilidade em torno de como você adota e aplica esses valores. Isso ajudará você a evitar que as comunicações pareçam enlatadas, né? como a gente comentou agora há pouco, prontas demais ou até mesmo impessoais demais durante as interações mais específicas com o seu cliente. Sabe aquelas mensagens padrões ou explicações que não colam? Pois é, não dá.
2: Não dá mesmo, né, Théo? Eu como dizer tudo sem dizer nada. Né? <risos> fica, você é bem... fala um monte de palavra e, tipo, acabou. né? A, a pessoa né, ela, ela fica às 11, ela não sabe o que foi dito para ela. né? Ela não, ela não sabe se respondeu, se não respondeu. Ela só vai falar, tá, né? Tipo, é isso. É o grilo no fundo. É o grilo no fundo, exatamente, né? Deixar. <risos> não pode fazer isso. Mas é a vida, né? Quantas reuniões, né, Teo? Quantas reuniões, né? 27 Foi, e... Foi reunião nisso. Foi reunião nisso. Acontece, faz parte do show, né?
0: Vamos então agora para o quinto ponto, que chamamos de preenchendo as lacunas de habilidades antes que elas se tornem evidentes. Nome cumprido, esse, não? Fiquem tranquilos, depois daremos um jeito de encurtar isso aqui.
1: <risos> é
0: o seguinte. Os profissionais modernos de sucesso do cliente ou de atendimento ao cliente sabem como tratá-los como seres humanos e não apenas como números de tickets de suporte. É, eles sabem quando ser proativos, quando fazer perguntas esclarecedoras e o que fazer quando não tem a resposta imediata. Essas são as habilidades necessárias para uma percepção positiva do cliente. Contudo, todavia, porém, no entanto, essa abordagem habilidosa de serviço e construção de relacionamento com o cliente não vem sem treinamento adequado e também, lógico, o compromisso com o aprendizado contínuo. E como o padrão
2: do setor continua mudando é, para atender as demandas do cliente, que é cada vez mais capacitado e informado, a, as pessoas em funções voltadas para o cliente precisam acompanhar
0: esse ritmo. Verdade, Gino. E para maximizar sua vantagem competitiva, é importante que você, como indivíduo, bem como a sua organização, esteja ciente das habilidades e áreas de serviço que precisam ser aprimoradas. E também esteja disposto a investir em um software e também treinamento para ajudar a preencher qualquer lacuna de habilidades que possam existir. Muito bem. Vamos para a sexta, Théo. Divida os silos
2: de dados. É... O que é um silo de dados? Theo, responde. O que é um silo de dados? Momento Cultura. Não acredito que você não sabe, não. Claro que eu sei, Théo. Estou perguntando se você sabe. E ao vivo. <risos> é aquela pergunta para ver se está esperto, sabe?
0: <risos> ao vivo? Opa, então vamos lá. Olha só. Um silo de dados é uma informação que só pode ser acessada por uma equipe ou departamento específico em sua empresa. Se alguém quiser ver esses dados ou ter acesso simplesmente a eles, eles precisam se comunicar com a equipe que os possui. E isso não apenas retarda os processos internos, mas também cria interações negativas com os clientes. Nós já falamos aqui, os clientes querem transparência e ficarão facilmente frustrados se acharem que você está retendo informações. Quer um exemplo? As companhias aéreas são frequentemente criticadas pelo mau atendimento ao seu cliente. Isso porque a segurança do aeroporto dificulta o compartilhamento de certas informações pelos seus funcionários. Então, quando os voos são atrasados ou cancelados, por exemplo, os atendentes daquela companhia aérea não podem revelar certos detalhes específicos sobre aquele problema. Embora esse silo de dados mantenha os passageiros seguros, de uma certa forma, os clientes são menos compreensivos quando suas necessidades não estão sendo atendidas. Aí, já viu, né? Pois é. E
2: pegando um gancho aí com o seu exemplo, então, é, ao menos que você seja uma companhia aérea, é, seu negócio provavelmente não será restringido por um protocolo de segurança intenso. É, embora você possa ter alguns dados confidenciais, mas a maioria das informações deve ser facilmente acessível e prontamente disponível quando for relevante para as necessidades aí do,
0: do, dos clientes. E é aqui que o gerenciamento de dados desempenha um papel crucial no aprimoramento da experiência do seu cliente. Uh, um software de gerenciamento de dados certo leva a interações mais personalizadas e, naturalmente, a uma melhor percepção do seu cliente. Falei? Falei.
2: Falou. Isso aí. Isso nos leva até ao, ao sétimo ponto colete o feedback do seu cliente. Parece clichê, mas não é. <risos> lembra, do, lembra do Denorex? <risos> Nossa, essa é das antigas. Hein? <risos> parece, mas não é. hein? Ó, exumação, hein? Lembra? Denorex. Nossa, eu lembro desse shampoo. Era, era forte, era forte. Era, era parece, mas não é, porque era, era parece remédio, mas não é, né? Era, era muito, o cheiro, cheiro era muito ruim. Meu Deus do céu. Mas então, né? Tirando, deixando <risos> o Denorex de lado, né? é, você não pode melhorar a percepção do cliente sem saber o que seus clientes já pensam sobre a sua empresa. Né? Então, no final das contas, você não quer parar de fazer algo que eles realmente gostam ou continuar fazendo algo que eles realmente odeiam. Né? Então, ao coletar o feedback do, dos seus clientes, você saberá exatamente como ele se sente em relação a cada aspecto do seu negócio.
0: E só um detalhe, Gino, além de coletar o feedback do cliente, tão importante quanto é você, enquanto empresa, devolver o feedback, seja agradecendo a um elogio ou respondendo a uma reclamação ou dúvida do seu cliente.
2: De fato, o feedback ele deve ser trabalhado em via de mão dupla, senão não vai funcionar nunca. E, mas, antes de mais nada, como podemos, então... Coletar o feedback dos nossos clientes.
1: Uhum.
2: Então, Sim, é. O feedback do cliente ele pode ser obtido de algumas maneiras aí diferentes. Então, a maneira mais popular é os famosos questionários, né? Ou surveys, né? É mais bonito falar uma survey, né? Então, de, né? eu apliquei uma survey, não. Eu não aplicou um questionário, foi uma survey, né? Então. É mais aí, sofisticado, dá, né? É mais sofisticado, dá uma, né? dá uma, dá uma imponência, né? dá uma gourmetizada na. Na coleta de dados do feedback. Né? E aí e, né, e, e o questionário, né? O a survey aí é justamente para fazer uma pesquisa rápida aí com os clientes. Né? Então você também pode é, realizar entrevistas, realizar grupos de foco para algumas conversas aí que requerem um pouco mais de, é, de profundidade, né, elas serem mais aprofundadas. É, e independente do que você encontrar, os clientes apreciarão seus esforços para considerar as suas sugestões.
0: Além disso, Gino, um dos maiores desafios que as empresas enfrentam é conseguir que os participantes enviem o feedback. A menos que o cliente tenha uma opinião forte sobre sua marca, ele pode não estar tão interessado assim em participar de uma pesquisa. Isso deixa seu feedback com apenas algumas avaliações, ora altamente positivas ou altamente negativas. Então, considere oferecer um incentivo para enviar um feedback do seu cliente e você deve ter uma noção mais precisa da percepção dele também.
2: E, e por fim, Théo, então, chegamos ao último ponto. Acompanhe os clientes após cada interação. Uh, o acompanhamento do, dos seus clientes pode parecer trivial, né? mas, no entanto, é um pequeno investimento que recompensa um grande pagamento. Bonito isso, hein? Ó, <risos> já posso ser escritor, ó. <risos> ver é poesia. Já sei rimar, olha só que beleza.
0: Pelo menos isso. Então,
2: pelo menos isso. <risos> Vamos lá. É, em uma pesquisa de 2021, ó, fresquinha, 97% das empresas não enviaram um e-mail de acompanhamento aos clientes para ver se eles estão satisfeitos com a resposta. Isso é uma oportunidade perdida, olha só, 97% das empresas. É uma pouca vergonha, isso sim. É, é uma pouca vergonha, é quase todo mundo, né? Tipo, é, deve ser aquela história, né? 97 não enviaram um e-mail e as outras três esqueceram, né? Então, isso. Então, é muito é uma pouca vergonha. Né? Então, é, motivar os clientes a, a retomar, retornar né, ao seu negócio é, fortalece seu relacionamento com eles e aumenta, claro, né, a lealdade do, do cliente.
0: Tem toda a razão, Gino. As mensagens de acompanhamento apresentam a oportunidade de aprimorar a experiência do seu cliente ou evitar uma possível rotatividade. Por exemplo, após uma interação positiva, você pode usar uma chamada de acompanhamento para fazer um upsell e também um cross-sell, se necessário. Respectivamente, né? como o cliente acabou de ter uma boa experiência, é mais provável que ele faça um upgrade no seu produto ou serviço ou até mesmo compre um outro produto, não é mesmo?
2: Isso mesmo, Théo. E por um outro lado, se a experiência do seu cliente foi negativa, você pode usar o seu acompanhamento para coletar o feedback do cliente. Então, por exemplo, pergunte por que, que a experiência deles foi ruim e assegure é, a eles, né, que a sua empresa ainda é a melhor opção para alcançar aí, seus objetivos. A, a PWC, né, que é a Price Waterhouse Coopers, descobriu que 32% das pessoas, após uma experiência negativa, parariam de fazer negócio com uma marca ou empresa que amavam anteriormente. Aquilo que você falou lá no início.
0: Tá vendo e só isso.
2: Não, tá vendo? Tá a PwC falando. É, e nós? Né?
0: E Lógico, nós também.
2: É, é Então, isso significa que a, que a que sua empresa ela pode salvar 3 em cada 10 clientes insatisfeitos, simplesmente enviando um e-mail ou fazendo uma ligação. Então, é ó, tá vendo só como as coisas não são complicadas? É só fazer. Como diz a Nike, just do it. Ó.
0: Pois é, muito bem, Gina. Podemos verificar então que a barra para as expectativas do cliente continua subindo cada vez mais. Eles querem eliminar a complexidade envolvida na solução de seus problemas e querem que você saiba quando é apropriado equilibrar a automação versus o alcance humano. Uh, se você não reconhecer essa mudança, pode esperar que a percepção de sua marca seja afetada. Mas se você fizer as rodas girarem na direção certa, como nós explicamos aqui, enfatizando a importância dessa experiência percebida com a sua marca, bem, nós acreditamos que você apreciará o resultado. Isso aí,
2: Théo. E falando em apreciar, vamos apreciar a trilha da semana? Ah, já? Passou rápido hoje, hein? Passou mesmo, bem rápido.
0: Ah, mas tudo bem, olha só. Hoje eu separei um clássico dos anos 80. Vamos falar a verdade, né, Gino? Aquela época foi um verdadeiro marco na música, não foi? Ah, sério mesmo? Foi, né? Entendedores é. entenderão. Oi, como? Olha, nós deixamos com você a música Stay On These Roads, do grupo aha ah sensacional. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Semana que vem tem mais. Tchau!
2: É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção, pela companhia. Prazer estar aqui com vocês. E, e é isso. Escutem, compartilhem e... isso aí. Pau no gato. Tchau!
0: Você ouviu o Papo de Marketing. Toda semana, um novo episódio com Theo Augusto Monteiro e Gino Belli. Acompanhe nossos episódios em papomarketing.wordpress.com ou em sua plataforma de podcast preferida. E siga nossas mídias sociais para mais novidades.